0: alegria estarmos aqui no sexto dia, amém? Foi no sexto dia que o Senhor fez o homem, isso é bom, glória a Deus, bom estarmos na casa de Deus, glória a Deus, estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo, com todos os testemunhos de tudo que Deus está fazendo, eu sei que está regulando aqui ainda, a gente vai conversando aqui, eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo e cada testemunho, cada palavra que a gente está ouvindo, tem gerado um testemunho no nosso coração e esses testemunhos, eles edificam a nossa vida, eles edificam o corpo de Cristo e nós estamos muito felizes com tudo isso e nós entendemos que Deus tem mais para nós e nós vamos avançar, encerrando amanhã, é, nossas primícias e eu sei que será poderoso tudo que Deus vai fazer hoje e amanhã na tua vida. Em duas sessões amanhã, 10 da manhã, 18 horas. Esse vai ser o nosso horário no período de janeiro e fevereiro aí. Nós vamos permanecer com os cultos no domingo 10 e 18, para poder facilitar aí esse tempo de férias para os irmãos, até o ministério infantil, enfim, é, para poder facilitar para todo mundo. Tá? Se você pode, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Aleluia, enquanto você está abrindo ou ligando a sua Bíblia Vira a pessoa que está do seu lado e fala, que bom que você veio E você está, fala com ele, você está bonito hoje Hoje é sábado, né gente? Então ele se arrumou melhor Glória a Deus Aleluia como vocês sabem, essas mensagens estão sendo gravadas, ela vai fazer, essas mensagens fazem parte de um livro que a pastora Paula nós vamos lançar nesse ano, é, em março. Se Deus quiser, ele vai estar pronto na nossa mão, em nome de Jesus, e para a gente poder abençoar a vida de várias pessoas. Deus tem colocado no nosso coração o princípio bíblico em ser prático. Precisamos ser práticos, amém, irmão? Eu acredito que uma das características da espiritualidade de Jesus é que ele era prático, prático e relacional. Então Jesus foi é, o, que, o mais poderoso que pisou na terra como homem e ele era prático e relacional. Então não adianta nós termos uma fé que complica as coisas, que não relaciona bem e que não traz impacto ao nosso primeiro círculo de, 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 de socialização que é a nossa família. Então espiritualidade sadia é aquela que abençoa a sua casa. Amém? Amém? Então, espiritualidade sadia é aquela que abençoa a tua casa, é aquela que abençoa os seus filhos. Então, como que eu posso medir se estou saudável ou não espiritualmente? Se eu tenho sido uma bênção dentro da minha casa. Se eu sou uma bênção dentro da minha casa, então é, eu posso é, medir, se é que estamos falando assim, é, a minha saúde espiritual, porque tem muita gente, claro que não aqui, tá? Não aqui que é muito espiritual na igreja, mas é, não é tão espiritual em casa Amém? Amém? Glória a Deus Mas olha que o irmão que está do salão, eu sei que não é você Amém Não é? Aleluia Então nós vamos conversar um pouquinho hoje Do que eu acredito ser Nós acreditamos ser Eu e a Paula, juntos é um dos maiores desafios dentro da, do lar. Um dos maiores... É, eu acredito que entre aquilo que eu sei, e entre a minha intenção... E aquilo que eu quero chegar ou construir, vai passar por isso. Eu acredito que o que a gente vai falar hoje tem poder de construir ou destruir. Tem poder de levantar ou derrubar. Tem poder de criar filhos fortes, poderosos. Tem poder de trabalhar famílias saudáveis ou não. Então, o texto de Provérbios... Está muito conectado com o tema do que vamos ministrar hoje. A importância da comunicação no lar. Esse é o nosso desafio. Comunicar no lar. E sabe comunicar... Vamos ler o texto. Diz assim, a morte e a vida estão... Tudo bem, eu vou te dar mais uma chance. Acho que você não tinha aberto ainda. A morte e a vida estão no poder da língua, língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, a morte e a vida estão no poder da língua, Deus deu poder de construção e ele colocou esse poder de construção ou de destruição num órgão tão pequeno, tão pequeno, Tiago fala que é um órgão tão pequeno, mas que incendeia todo o corpo. Um órgão tão pequeno que pode fazer uma, um estrago muito grande. Então ele está falando, a vida e morte são o poder da língua. Então, é, Deus nos colocou aqui para comer do fruto. Primeira pergunta que faço é, que fruto estamos comendo da nossa casa, da nossa família? Um bom fruto? Um fruto de vida? Não, um fruto de desconexão? Um fruto de... Desafeto, um fruto de falta de perdão, de rancor Um fruto de um ambiente indiferente Um fruto de acusação Esse fruto está totalmente conectado a como manejamos a nossa língua Isso é tão poderoso, tão poderoso Já te dou essa revelação aqui no começo Que quando o Espírito de Deus desceu em Atos 2 Ele desceu como línguas Por quê? Para purificar a nossa maneira de falar para nos ensinar a nossa maneira de falar para entender que eu tenho poder para restaurar, construir, levantar criar uma realidade, uma atmosfera ou destruir também pelo poder daquilo que falo e lembra do que estamos construindo aqui é, se o seu chefe fala assim é, entregue o relatório 10 horas, são 9 e meia você não fala para ele, eu estou cansado desse trabalho eu estou cansado de você eu sou cansado de tudo aqui, eu não vou entregar esse relatório e não adianta falar assim não. Quantos falam assim? Levanta a mão. Mas eu sei que também na sua casa você não fala assim. Cultura que a pessoa que está do seu lado e fale, olha, olha, eu acho que essa foi para você. Por que, que depositamos e muitas vezes tá muitas vezes e eu, eu não tô falando de você eu tô falando de outras pessoas porque usamos algumas palavras que não usamos no vocabulário com amigos tipo fique quieto calha a boca hum? vamos lá alguém está comigo aqui hoje porque depositamos a, a, a energia que sobra para nossa casa porque sempre estamos no limite para resolver as coisas que precisamos resolver. E tudo isso vai ser verbalizado. E quando é verbalizado, cria ambiente. Palavras criam cenários. Palavras criam ambiente. Ok? Então, quando eu digo uma palavra aqui, você cria um cenário. E esse cenário ele pode ser 3D, 4D, Rodrigo, em 5D. Ele pode ter cheiro, ele pode ter gosto. Se eu falo para você assim, ó. Graças a Deus estamos entregando jejum amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Então eu posso brincar com isso com você. Se eu falo para você assim, é, quem gosta de churrasco? Levanta a mão. Glória a Deus. Se eu falo para você assim, Icaro, picanha. Girando ali no espeto. A barriga chegou do meio, né? O que, que você pensa? Tem gente que pensa assim, ó. Hum, hum, senhor, que glória. Então palavras criam cenários cria ambientes. E se tem uma memória afetiva registrada no seu coração da picanha, você vai lembrar, nossa, hum, vem com vinagretezinho. Entendeu? Vem com arroz soltinho. Vem com feijão tropeiro. Farofa. Aquele torresmin. Aí, tá vendo? Hum, olha. Vem com cheiro. Você vai entregar o jejum amanhã, rapaz. Já tá, tá bem. Tá na benção, né, Pastor Jones? Pastor Jones é até mais magro, sete dias só na água, Pastor Jones? Está até mais firinho. Então, criou cenário, ok? Criou cenário, amém? amém? Tá bom? Mas da mesma forma que qualquer outra palavra que é lançada, ela também vai criar cenário. Ela também vai trazer a tona, ela também vai mexer com emoções, ela também vai, vai trazer sentimentos, vai trazer sensações. Então, nós precisamos entender o poder das palavras. E isso não é uma coisa de autoajuda, não, isso é uma coisa que a Bíblia está nos dizendo para entender. Então, só pode ter sido ideia de Deus criar a família. Porque Ele colocou gente oposta para viver debaixo do mesmo teto, para dividir a mesma cama, para lidar em todas as estações diferentes, né? E, e isso é ideia de Deus. Por isso que em Gênesis 2, 24 diz assim, olha como é que começa a família. Começa a família assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e urniciar a sua esposa, se tornando uma só carne. E o versículo 25 diz, eles estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui, dentro desse cenário Deus colocou a família Então, se eu pudesse é, começar com você Dessa introdução do poder das palavras Mas trazendo o cenário que Deus coloca a família Ele coloca num cenário Olha o que é a família Família é um lugar onde eu preciso renunciar Para que algo comece Amém ou não amém? amém? Se não deixa pai e mãe Não nasce uma nova família unir se a sua esposa Como que eu posso me unir como que eu posso. E essa palavra unir quer dizer, sabe o que? É algo que é feito mediante muito esforço. Muito esforço. Fala o que eu preciso falar muito esforço. Por quê? Porque são duas realidades totalmente diferentes. Para se conectar debaixo de uma construção de Deus. Tornarão-se uma só carne. Estavam nus e não se envergonhavam. Então, olha o cenário que Deus coloca. Transparência, confiança, amor, é, 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 entrega. Nesse cenário, Deus colocou homem e mulher para construir sua família. Nesse cenário, com a criatividade de Deus, até depois que fala lá, é isso, e foram felizes para sempre. Irmão, para chegar no feliz para sempre? Hã? Não é só um evento, é um processo, que vai exigir muito de você, vai exigir muito do seu marido, e depois vai exigir muito dos filhos, então, até chegar nesse lugar, então nós pintamos aqui uma imagem, que muitas vezes, na nossa comunicação, a gente se perde. Eu não acredito, irmãos, que alguém em sã consciência, tendo os princípios de Deus, ou... Alguém que queira fazer a vida dar certo, a família dar certo, ele na sua cabeça ele fala assim, eu vou destruir minha família. Eu não acredito que ninguém em sã consciência faça isso. está comigo nesse pensamento? Só que muitas vezes a intenção é boa, mas a comunicação não é. Muitas vezes a intenção de fazer dar certo é boa, mas na hora de colocar em palavras, falta Trato, por isso que a Bíblia fala, é, Colossenses capítulo 4, versículo 6, que a palavra que saia da sua boca seja temperada com sal. A Bíblia falou que a palavra que saia da sua boca seja temperada com sal, o que que quer dizer tempero? Quer dizer medida, quer dizer é, é, o cuidado, você não chega e vira um balde de sal dentro de, de uma panela de comida. Não é uma coisa bruta, não é uma coisa abrupta, é uma coisa que você mede, é uma coisa que você é cauteloso, é uma coisa que você é, 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 pensa, você, você vai estrategizar como falar. Então, ela não falou sal grosso, falou sal grosso? Falou sal grosso, não. Mas, às vezes, é de natureza a maneira, o modelo de resolver as coisas, na grosseria, na irritação, no o curto, o direto. Então, assim... A palavra, então tá falando de palavra, tá falando que Je, Je, Jesus falou do poder das palavras. Então o poder das palavras ele, ele pode construir. Então agora que palavras estamos semeando? Essas palavras vão dar fruto. Essas palavras vão dar fruto. Então no universo do homem, no universo da mulher, no universo da família, Deus nos colocou é, é, palavras. E é interessante isso. No universo da mulher, palavras, algumas palavras significam alguma coisa. No universo do homem significa outra. Né? Já parou para pensar nisso? Quando sua esposo está meio chateado com você, você percebe isso. Aí, é, gente, mulheres, às vezes o homem é inocente ou sem noção. Porque às vezes ele vê que a esposa está chateada e ele vai lá, pastor Murilo, Valnei, é, é, meu bem, você tem alguma coisa? E ela fala o quê? Nada. Mas ele não está satisfeito com a resposta. Porque ela também não fica satisfeita com a resposta quando ele fala nada. Ela vai perguntar, mas por quê? E ele vai dar, vai dar o mesmo de ir na água dela, como ela faz com ele, ele vai querer fazer também. Como assim nada? Nada não o quê? Porque ela fala, nada não. Quando ela falou o segundo nada não, pastor Hélio, pode ter certeza que forças malignas estão querendo... Se apossar dela. <risos> Fala que vai tá ser lado Na sua casa não é assim. E aí o que acontece? O que acontece é que... É, então o nada não para aquela mulher é o quê? Você fez alguma coisa de errado que nem você sabe o que é. Esse é o pior. Esse é o pior porque o cara fica falando, meu Deus, o que, que é, gente? Ele às vezes não sabe não, não caiu a ficha dele Irmãs, não é que não caiu a ficha dele Porque ele é ruim Não caiu a ficha dele Porque ele pode ser um sem noção Com boa intenção Amém ou não amém? E aí ele fala, nada não E nada não para ela o quê? Você fez alguma coisa de errado Que você não sabe Mas isso me ofendeu profundamente Quando ela diz também Amor, quero comer alguma coisa Eu não sei se a sua esposa faz isso A minha faz isso quero comer algo eu falo, o que, que é? Não sei Então, vamos pensar no universo masculino, amém homens? Estão comigo, amém? amém? Se o ser humano não sabe o que ele quer comer Como que um outro ser humano que convive com ele Vai adivinhar o que ele quer comer? É? Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo é comunicação Mas o que ela está falando? Nada não Ela está falando assim, me surpreenda Faça alguma coisa. Paola Cakes. Me surpreenda. Traga alguma coisa. E aí, não é... Eu, eu não estou falando de gente. Eu, eu, eu tô, é, é boa intenção. Mas às vezes a comunicação, ela falha. Então, assim, é... Poxa, mas na minha cabeça, quando eu quero comer alguma coisa, eu vou procurando até eu achar. Mulher não? Mulher não? Para mim é fácil, se tiver carne, irmão, já é meio caminho andado. Bastante carne, arroz, feijão, é lasqueira, pronto. Eu falo, o que você vai comer? É, é salgado? Ah, não sei. É um doce? Não. Não sabe se é salgado, não sabe se é doce, vou misturar os dois. Mistura os dois e dá, toma. Mas estratégia boa, irmãos, quando seu esposo falar que quer comer alguma coisa e não souber o que, que é, vai na pracinha, numa pracinha que tem tudo. Solta ela lá com o cartão. Isso. Meu bem, a Disney da cumilância. Deixa ela lá. Ela vai comer. E é, e é provável que quando ela for comer, depois ela comer bastante ou o suficiente, ela vai dizer assim: come esse pedacinho. Você fala, não, não quero não. Nossa, come! Ela vai insistir para você começar sabe por quê? Porque tem algo que ela não pode dormir com a consciência pesada. Então ela vai te dar aquele pedacinho só para ficar bem né, com a consciência dela. E voltar para a dieta no outro dia como se nada tivesse acontecido. Quando nós estamos falando de comunicação e nós vemos esses universos tão diferentes e é, eu tô falando da minha casa, não posso falar da casa dos outros, não é isso, bem? Na minha casa é assim, meu bem, você quer, eu vou pedir um, um hambúrguer, você quer? Ela fala, não, não quer. Então, tudo bem. O que que está, você está rindo na sua casa, também acontece isso? Ou você está rindo da minha casa? Viu no filme? Tudo bem, ótimo estar em família com vocês. E aí ela fala, não quer. Quando eu falo que eu não quero algo Pastor Murilo, eu não quero Não é isso, Pastor picole. não quero Quando chega o lanche ah, ah. Vocês gostam disso, eu sei que vocês gostam Quando chega o lanche E aí tem uma característica interessante é Na nossa vida e também pode ser no seu casamento Nós somos opostos em muitas coisas A Paula só gosta de ketchup Eu só gosto de maionese Tudo bem a gente não briga por isso. Você come o seu ketchup e eu como a minha maionese. Está bom, ok? Não tem problema em diferença. Agora tem que saber lidar com a diferença. Então ela pede o lanche. Hoje ela não faz mais isso. Amém, irmã. Mas no começo do nosso casamento há 15 anos atrás. Então ela pediu o lanche, que ela não eu Pediu o lanche que ela não queria. Ela. Chegava lá, ela pedia um pedaço do lanche Eu sei que na sua casa você não briga por comida Ou pelo menos não deveria Porque tem casos que as pessoas brigam por comida Ele pegou o bife maior Não, não briga por comida, tem mais aqui Mas a comida é um teste de coração para alguns seres humanos Por isso que jejum é uma coisa tão boa Para poder fazer, porque testa isso Ela pede o um lanche e ela fala, me dá um pedacinho meu bem E naquela hora, sabe aquele Ama como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela Então dá o um pedaço Então, a gente está falando de comunicação Eu podia ficar contando história de comunicação aqui Até, até amanhã Mas, o é, que, que ela está dizendo? Não, a gente quer comer junto Então, esse universo 150 reações Não é isso Paulo? Por mês diferentes na TPM a mulher tem Você sabia disso? Às vezes nem a mulher, nem ela sabia Então lidar com essa comunicação O universo do homem podia falar Ela podia falar também do universo do homem Totalmente subjetivo, abstrato Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo Às vezes a mulher está fazendo cinco coisas ao mesmo tempo O cara se embaleou com duas É porque é isso, é, faz uma coisa só ou, às vezes a mulher falou, faz isso, 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 ele se perdeu na primeira que ele tinha que fazer Por quê? O universo é objetivo O universo é, é, é bruto Presta atenção, gente O homem veio de onde? O homem foi criado de onde? Do barro A mulher foi criada de onde? Da costela Dá para entender que o material genético utilizado para os dois são diferentes Não só o homem foi feito do barro, mas como a única parte. Presta atenção no que eu vou te dizer. A única parte feminina que Adão tinha, o que aconteceu com ela? Deus arrancou. Deus tirou de Adão a parte feminina que ele poderia ter. Eita, glória. Amém, amém. Tem gente que está em crise ainda porque não entendeu a Bíblia, porque a Bíblia falou que a única parte feminina que o homem tinha foi a costela que foi tirada A sua esposa tem uma estrutura Sua, seu fi, sua filha tem uma estrutura, seu filho tem outra Então por quê? Foi criada em estrutura Diferente Então irmãs, comunicação Estou falando Não queira entender ou não queira Que o seu marido entenda o universo Muitas vezes que é feminino, que não entende Lembra que eu falei da unha nude? Lembra que eu falei disso? Ela mostra a unha e fala que é nude Só que nude eu já vi que é bege, marrom Nude é um monte de coisa, eu não entendi Só que ela fala nude, oh, nude é maravilhoso, nude é demais por quê? Porque é um universo dela, não dá para eu entrar na cabeça e entender. Então a cabeça do homem é compartimentalizada. Se ele está sentado, e aí não é sem fazer nada, tá bom? Lembra que a gente falou sobre isso? Sentado, não é sem fazer nada. Ele está ali colocando ali a cabeça dele no lugar. E a esposa pergunta, o que você está fazendo? Os homens aprenderam aqui nunca responder nada. Só no momento de reflexão profunda e descanso da minha alma. Então, porque na cabeça da mulher Não tem, não é, é tudo, ela tá assim Sabe aquele meme? Aquele meme que a mulher Tá sentada tomando café e tá falando assim Será que eu é, botei a roupa pra lavar? Será que eu botei o uniforme? Será que eu fiz o almoço? Será que eu fiz o quê? Será que eu fiz o que lá? Isso aqui. E a dieta? Isso aqui. Ela tá pensando em 10 mil Coisas ao mesmo tempo, amém ou não amém irmãs? O homem não foi feito assim Não pensa Não, ele não é Ele pensa, o que, que você tá pensando? O que, que ele responde? Nada como você não está, na cabeça da mulher Ele está falando assim, como você não está pensando nada ah, Nada, sei lá, nada Flamengo, Vasco, sei lá, nada é, Alienígenas, não está pensando em nada E ele descansa não pensando em nada Correto? Ele descansa assim, a mulher não Então, é estrutura Foi Deus que criou, é estrutura, amém? Agora, como fazer esses universos se comunicarem? Como fazer essa realidade, essa realidade, é ela, ela, ela se aproximar, tá? E é sobre isso o propósito da minha mensagem aqui hoje, tá bom? Então, é, a minha forma de enxergar o mundo vai determinar como eu me comunico com ele, com o próximo e com as pessoas que estão ao meu redor. Então, isso passa pelos meus valores, pelas minhas crenças. Então, por meio da comunicação, nós construímos ou destruímos. Já falei sobre isso aqui. Agora, qual é o propósito? Tem três propósitos da comunicação. Tá? Três propósitos. Depois dessa introdução, eu quero trazer para você três propósitos da comunicação. O primeiro, se fazer entendido. Se fazer entendido. Você já conversou com alguém que falou, 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 falou e você não entendeu nada? Hã? Já? Falou, 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 falou você. Peraí, agora. Já viu aquele aquele meme que? Ah, ah. A mulher fala assim, a mulher chega pro marido e fala assim, ó, oh, eu vou lá no Bradesco, aí eu vou ter que fazer, votar, votar no presidente, tá? E depois que eu sair de lá de votar no presidente, eu vou pegar, você tira o frango que tá no forno, porque o frango que tá no forno, o bebê tá dormindo também, tá bom? Aí ele começa a olhar para ela e fala assim, é, porque depois eu vou ter que viajar e você tá sem a mala. Aí ele come, ela começa, ele fica assim, tipo assim, supletivo, supletivo. Você já conversou com alguém que você saiu de lá e não entendeu nada que a pessoa falou? Falou, falou, falou e não foi entendido. Então, não é por muito falar que você vai ser entendido. Mas o primeiro propósito da comunicação é se fazer entendido. E dentro desses dois universos que nós pontuamos aqui, totalmente diversos, totalmente diferentes, totalmente formatados para uma realidade diferente, nem tudo que você, não é o que você fala, é como o outro entende. Não é como você fala, é como o outro está recebendo É como o outro interage, é como ele vai responder Então você falou, 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 falou O outro não entendeu nada, você falou assim Botei tudo para fora Ah, mas ele ficou assim, o que, que eu faço agora com isso? Às vezes na sua família, com seus filhos E aí é muito interessante treinar isso dentro do lar Porque às vezes você fala com o filho, fala, 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 fala e o doutor Augusto Cury, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a, a maneira muitas vezes que você está acostumado a brigar com seu filho, pode criar nele um bloqueio de fechar uma janela do cérebro dele, para ele não te ouvir mais. Aí quando você fala assim, moleque, pá pá pá, ele só ouviu o moleque, o resto acabou. Aí você não entende porque ele não muda. Você não entende porque ele não, não responde aquilo que você está falando. Às vezes não é fruto da desobediência, é fruto de uma boa comunicação. Aí você falou, 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 falou ele. Puf, bloqueei. Já sei que ela sempre desse jeito vai falar. Pum, bloqueia. Aí não fala. Mesma coisa no casamento. É, sem falar que o grito bloqueia, né? Mas Paula, pô, Paula, isso aí, pastora, ninguém grita aqui, né? Vai gritar com o menino? Não vai. Vocês estão de férias, tudo tranquilo. Tudo na paz. Tudo legal. O propósito é se fazer entendido. Então, não é como eu falo. Claro que é importante como falo, mas é como o outro entendeu. Não é o que eu estou falando, é o que caiu no coração do outro. Então, eu estou falando, 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 falando. Você nunca faz isso. Aí na cabeça ele fala, mas eu faço. Mas eu fiz. Ontem eu estava aqui. Mas você não me ama. Peraí, aí, amo. Olha a fatura do cartão de crédito. Olha o quanto eu gastei. Estou falando, gente? É comunicação, aí às vezes não é nem o que eu quero falar também, porque às vezes eu uso a palavra errada, aí eu ativo coisas que eu não quero ativar, você nunca mudou, você nunca, você sempre faz isso, então você está comunicando o quê? Aí a pessoa não entendeu você, então espera aí, eu, aí, aí a pessoa dá uma bugada, né? Fala assim, eu tô aqui, eu fiz isso. Aí a pessoa começa a falar, eu abro mão disso. Eu tô aqui nesse lugar e ela tá falando nunca, nunca não, ah, nunca, nunca, nunca não. Agora, aí quando uma comunicação é colocada mal encaixada, ela vai ter sempre uma uma réplica. Você nunca faz isso. Você nunca preparou. Eu da... bem que sua mãe falou que você era assim. Tá entendendo? Não, minha mãe falou o quê? Não, que você desse jeito, que... Aí começa a trazer. Aí, ao invés de você estabelecer, ser entendido, o que, é que você criou? Um conflito. Você criou uma, uma divisão. Então, primeiro propósito, se fazer entendido. Por isso que no final de tudo que você fala, você tem que buscar o feedback. Você entendeu o que eu falei? O que, é que você entendeu? É, entendi que você está acabando com nossa família, que você falou que eu acabo, que eu não faço comida direito. Não, não, não foi isso que eu falei, pelo amor de Jesus Aí você vai ter a oportunidade de A tréplica Entendeu? Se fazer entendido Segundo propósito da, da, da comunicação Criar uma conexão emocional Propósito da comunicação é criar uma conexão emocional quando você está conversando com alguém Quando você está estabelecendo uma relação Você cria uma conexão Quando eu estou aqui com você E eu conto histórias da minha vida Eu estou criando uma conexão Você está rindo de você mesmo O que acontece na sua casa Só que quando eu contei você falou É verdade Aí você se aproximou de mim Nós nos conectamos A comunicação tem o um propósito de conectar De aproximar emocionalmente Agora Quantos já saíram de uma DR, sem conexão nenhuma. Depois de ter conversado tudo, de colocar tudo para fora. É nítido isso, às vezes em atendimento, em aconselhamento, você vê, o casal entra e senta. A maneira que eles sentam dá para perceber o nível de conexão e como eles estão vivendo. Se eles estão em lugar de conflito, um senta quase de frente para o outro, meio que brigando. Se ele falar, eu vou falar. Se ela falar, eu vou falar. Distante, Eles não se tocam, eles não dão a mão, nem nada. E aí às vezes você vai conversando, vai aconselhando, vai aconselhando, vai aconselhando, daqui a pouco ele aproxima. Ela dá a mão para ele, ele dá a mão para ela, ele se aproxima. Por quê? O propósito da comunicação não é criar distanciamento. O propósito da comunicação é criar aproximação afetiva. Então quando você comunica e não é entendido, a resposta vai ser na, na, ou no afastamento ou na na conexão Quando você disciplina um filho E você comunica algo para ele e ele não entende Ele se afasta Quando você disciplina um filho e você comunica com ele De maneira correta, adequada Quando ele entende, ele se aproxima Todas as vezes que eu disciplinei os meus filhos E disciplino No final eles sempre terminam me abraçando Porque eles entenderam o que estava acontecendo Algumas vezes eles já não entenderam Eu abraço eles a si mesmo Até eles entenderem por quê? Ou a comunicação vai te aproximar, mas o propósito é que a comunicação, ela crie conexão emocional. Porque é na comunicação que a gente se entende. Então, é, a comunicação nunca é para você dormir em X casal. Sabe? Um descosta para o outro, virado, com raiva. Então a comunicação não tem esse propósito. E terceiro. A comunicação tem o propósito de estabelecer uma construção redentiva para a nossa vida e a nossa família. Então, quando estamos comunicando, carregamos em nós a, o senso, a ideia de que estamos comunicando para a construção, para a redenção e não para a destruição estamos comunicando para conectar estamos conectando com o propósito de remir, de restaurar de perdoar, de trazer para perto, entender que tem uma, uma, uma construção maior ao nosso redor, família, casa irmãos, propósitos então algumas coisas que estão acima, estão ali dentro então ela coopera para uma construção redentiva, então a, a comunicação saudável, a comunicação saudável no lar, ela vai cooperar para a construção e redenção do lar, para um posicionamento, para uma restauração e não para um distanciamento já falamos aqui, só que Cantares capítulo 2, versículo 15 diz que, peguem as raposinhas apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor queridos quando falamos de comunicação, esse texto é muito importante, porque quando falamos de comunicação, falamos de raposinhas que tem o poder de destruir toda uma colheita Falamos de pequenas coisas, falamos de grandes coisas também, mas falamos de pequenas coisas que não são processadas pelo nosso coração, que muitas vezes vão criando um grande estrago. E a Bíblia é muito pontual em falar de pequenas coisas que trazem um grande impacto para o todo. Uma mosca que cai no perfume estragou todo o perfume. Uma pequena dracma que foi perdida é, perdeu a, a graça da celebração na vida daquela mulher. Então o pequeno tem um poder e tem um grande impacto no todo. Então, é uma pequena palavra, é uma pequena coisa que não foi resolvida, é umas, são coisas pequenas dentro da família, dentro do lar, que tem poder altamente destrutivo de impactar todo um casamento, todos os filhos, toda a toda, toda harmonia do lar. Então, nós não podemos menosprezar as pequenas coisas. Por isso, precisamos aprender a criar uma cultura na nossa casa, na nossa família, de sempre resolver aquilo que está desconfortável para nós. É sempre, resolva Sempre resolva, com qual intenção? Comunicando, de qual maneira? Para se aproximar, para criar conexão E para mostrar o um propósito maior Sempre essa conexão Não acumule lixo emocional Dentro da sua família Não acumule palavras que foram guardadas E você fica aí processando E daqui a 10 anos você solta e fala Naquele dia Que dia? 10 anos atrás O que que foi? Você não me deu o presente que eu queria Está carregando há 10 anos Está carregando há 15 anos Está carregando coisas que não foram resolvidas Então é, faz, faz um teste na sua casa Todos os dias nós separamos nosso, nosso lixo doméstico E colocamos na rua para coleta nossa seletiva aqui em Vitória tá? Agora, começa a pegar aquele saco de lixo E colocar num quarto na sua casa Segunda, terça, quarta Quinta, sexta, sábado, domingo Vai colocando num quarto, vai colocando ele lá Vai colocando E aí passa um mês, você abre para ver como é que tá Como é que vai estar? Tá? Nós não fazemos isso Nem com o lixo que jogamos fora da nossa casa Mas fazemos isso com palavras não processadas E emoções não resolvidas No nosso coração nós guardamos, 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 guardamos. E uma hora, quando menos espera, a pessoa coloca tudo para fora. Não da maneira sábia, não da melhor forma, não carregado da emoção correta. Porque tudo isso, não é só como eu digo, é a emoção que carrega. É o momento que eu digo, é a maneira que eu digo, é como que eu digo, no ambiente que eu digo. Tudo isso faz parte da minha comunicação. Mas eu seguro, seguro, seguro e depois resolvo. Então, muitas vezes... Nós vemos famílias se destruindo por causa dessa conexão, dessa falta de conexão Então, dentro dessas realidades, é importante entender Dentro da realidade do universo masculino O que o homem está buscando, o que a mulher está buscando O que o homem está buscando? Respeito Lembra que a Paula falou aqui ontem? A necessidade do homem de se sentir honrado tanto com palavras, com atitudes, é DNA, é estrutura, como foi construído. Já viu aquela história? Você tem uma torneira para trocar na sua casa, irmãs, tá? Tem uma coisa para fazer na sua casa. E aí você deixa ela falar uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, não foi trocado. Aí daqui a pouco você fala assim, não tem homem nessa casa para trocar isso? Aí aquilo que era para acontecer rápido, porque você brigou, o que, que vai acontecer? Hã? Vai demorar mais ainda. Porque o cara falando, eu estava esperando meu tempo para trocar Mas quando ela falou assim agora, me desrespeitando Não, agora não então, o homem está buscando respeito no relacionamento A mulher está buscando amor A mulher está buscando ser amada Dentro de segurança A gente já falou sobre isso aqui Então, quando você conecta isso Exclusividade, segurança Quando você conecta isso, você sabe o que os dois vão buscar E aí você consegue desenvolver uma comunicação saudável Tudo que fere a segurança, o amor de uma mulher Ele vai comprometer Então, na comunicação Se eu estou ferindo isso Eu estou não, tendo, não eu estou sendo assertivo Eu vou distanciar Então, é, nós precisamos entender isso Então, dicas para saber como eu estou comunicando na minha casa Se eu estou comunicando bem ou se eu estou me comunicando mal tá? Então aqui algumas dicas Se no meio das conversas eu fico diante do celular o tempo todo Isso mostra que eu estou me distanciando da minha comunicação O marido está falando, a esposa está falando tá... É, Não, beleza, legal, bacana É, vamos mesmo, pega lá os meninos na escola e vai Aí depois, acabou ali, você não sabe nem o que aconteceu e muitas pessoas não sabem porque estão se distanciando dentro de baixo do mesmo teto, pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, parente, amigos. Por quê? Porque estão dentro, sobre a influência de uma, de uma, de uma influência digital que não é, é. É o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, todo tempo só se conversam com o celular na mão. Não tem mais interação olho no olho, não tem mais conexão. Os casais levam o celular para o quarto, para baixo do travesseiro. O, os filhos levam o celular para a mesa. É, é. E aí, assim, a gente está vendo isso e a gente está vendo uma desumanização da espécie, que é o quê? As pessoas não sabem se relacionar mais. As pessoas não sabem mais fazer amigos. As pessoas saem para jantar com os amigos, levam o celular na mesa. Elas ficam rindo de coisas na mesa. Quando tem pessoas ao redor dela, elas já perderam a capacidade de conexão. porque Não há uma comunicação clara que busca aproximação. Então, quando nós falamos disso, será que nosso ambiente familiar, nosso ambiente de vida, aí as pessoas estão se distanciando porque a gente não está percebendo que toda conversa nossa é com o celular na mão? Toda conversa nossa é, 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 é conectada? Não é mais olho no olho, não é mais habilidade nisso? E se isso cresce dentro da minha casa, o que, que acontece? Um afastamento, um distanciamento afetivo. Por mais que eu falo não, não é isso, não, mas toda hora... Então Então a gente está conversando, a gente está mandando mensagem durante as nossas conversas, e isso assim, não é só, não é só gente, não é só é, é, no trabalho, às vezes é nossos, nossos filhos, nosso filhos falando, pai, não sei o quê, é, peraí, 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 deixa eu mandar mensagem, é o tempo todo, e a gente não percebe isso, a gente não entende porque não cria conexão, a gente não, cria, não entende porque não cria afetividade, a gente não, não entende porque não, não se sente próximo, as pessoas elas estão, estão cercadas de pessoas e não se sentem próximas, não se sentem íntimas de ninguém. Porque não há uma comunicação que conecta, não há uma comunicação que aproxima, não há uma comunicação que trans, 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 transparece as emoções necessárias. Então nós estamos o tempo todo, então como a gente identificar? Então a gente está assim, e, e aí, você já parou para pensar? Eu acho que você não, mas as pessoas estão ficando sem paciência para Poder ouvir o que o outro tem para falar. Se você, aí eu estou fazendo diagnóstico, tá? Diagnóstico é: se você não está é, se comunicando bem na sua família, na sua casa, você, a pessoa está falando, você fala assim, hein? Fala, pronto. Vai, continua, vai, vai, vai. vai". a pessoa está falando e antes vai falar, é porque eu vou para casa. Não, não tem nada a ver com para casa. Está terminando as frases das pessoas, porque nós acostumamos, nosso padrão de comportamento digital, a, a acostumou a colocar no 2x para ouvir aqueles monte de parente que fica mandando mensagem. E agora o que, que a gente faz? A gente quer que todo mundo seja 2x. Fala, irmão, vai lá. Irmãos, eu falo, nós falamos isso, porque às vezes a, gente, a pessoa entra no gabinete e a gente fala, e aí, tudo bem? O que, que a gente pode ajudar? A pessoa fala, 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 fala assim: tem pessoas que falam assim, pastor, você me ajudou muito. Nós estávamos em Guarapari... E eu, eu, a gente estava na praia com as crianças... E eu parei e fui, fui falar com o senhor... E falei bem assim, ei, tudo bem, qual é o seu nome? Aí ele começou... Meu nome é Alberto, porque eu moro aqui... Eu venho aqui, minha mãe vem do Rio... Blá, 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 blá. Ele começou a contar a história dele toda... Que foi difícil eu sair... quê? Às vezes as pessoas querem alguém para ouvir... Seu filho quer alguém para ouvir... E se ele não ouvir de você... Se você não emprestar o ouvido para ele... para para ouvir, para para conversar, olha nos olhos, pode ser a maior bobeira na sua perspectiva, mas para ele é importante, senta, ouve, conta a história, monta o lego, ouve, se comunica, se conecta, nós estamos uma pressa tão doida, que parece que a gente está deixando o que é mais importante da vida para trás, não há mais comunicação, então a gente está, o tempo todo, a gente, a gente não tem paciência para ouvir as pessoas. E quando tem paciência, não tem é, capacidade de concentração. Você está falando com a pessoa, fala assim, ai, ah, vibrou aqui, peraí, deixa eu ver o grupo. Nossa, menina, peraí rapidinho, tá? Menina, não concentra. E toda vez que você mostra isso, demonstra isso na sua casa, na sua família, você está dizendo, você não é importante agora, peraí. Se a gente não se comunica bem Como diria o, aquele apresentador A gente vai se trumbicar Quem nos comunica, se trumbica A gente não se comunica Então A gente muda de assunto A gente não, 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 não percebe o que está carregando aquela emoção O que está carregando aquela comunicação Se é tristeza, se é dor se, se, se é ressentimento, se é frustração A Paula tem uma percepção muito boa para as coisas, né então, Às vezes o Caleb chegou da escola Ela falou, Caleb não está bem como é que você sabe que ela está bem? Hum? Entrou aqui agora o menino? Não, não está bem. Vai lá perguntar o que aconteceu. Vai comunicar. Porque viu, viu num olhar, viu num. Oi, mãe. Então a gente tem que perceber. Só que no processo da era digital, eu não sou contra a era digital, só que é, eu acredito no princípio que quanto mais tempo a gente dedica a isso, mais robotizado nós vamos ficando. Eu acredito que nisso, pastor Murilo, está conectado o princípio de Salmo, e... Salmo 115. Ficarão igual a eles, aqueles que o adorarem. E as pessoas estão ficando, elas não, não, não conseguem mais expressar. Você vê a pessoa é, no, na rede social, ela tem um comportamento. kkkkk, soquinho, bombinha, é, não sei o quê. E ela te veio e fala, ei, peraí, mas você soltou bombinha lá agora, pô, Bombinha é uma coisa legal, né, confete, pá. Mas não tem a mesma interação Então, isso tudo é porque nós estamos perdendo a capacidade E aí você não consegue corresponder Ou você está ali E outra coisa, como a nossa cabeça está muito acelerada A mente está muito acelerada Às vezes eu posso estar tá aqui, ela está falando e eu estou tô... Quando ela termina eu falo, ok Mas eu não sei o que ela falou Minha cabeça rodou em 300 coisas Então eu estou ouvindo o modo zumbi, sabe? Então, é... Se minha comunicação está falhando na minha casa Então eu, demo, eu demonstro pressa. Já falei isso, né? Já, já, esse, interesse, essa, esse desinteresse do querer estar aqui Eu estou desinteressado Então fala logo, eu tenho outra coisa mais importante para fazer E muitas vezes nossas casas estão assim Nossas famílias estão assim E nós temos que parar para entender E para poder entender esses comportamentos E poder avançar nisso Porque é na comunicação que tudo vai fluir Agora o que gera, irmãos? O que gera? O que gera essa comunicação, essa falta dessa comunicação saudável? O que gera num lar, essa, essa, esse desinteresse, essa falta de conversa, esse acúmulo de coisas? O que gera na família? O que gera no casamento? O que gera nos filhos? Primeiro, o que gera? Gera um, ambi gera um ambiente de indiferença. Você sabe que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença E a indiferença, ela faz com que você trate coisas que são importantes Coisas que são próximas, coisas que têm uma, um, um grande grau de prioridade na tua vida Como se fosse qualquer coisa A indiferença, ela faz com que você se acostume com as situações E você perca a sensibilidade Indiferença é a perca da sensibilidade então você perde a sensibilidade. Então, o que, que acontece? Numa família que não se comunica de maneira saudável, tem um monte de coisa que não foi resolvida, então ela perde a sensibilidade. Então ela vai para a rotina e para... É sustentação daquilo que tem que ser feito. Então, por exemplo, eu tenho três filhos, eu tenho escola, eu tenho basquete, eu tenho é, é futebol para levar, tem médico, tem pediatra. Então a gente fica, vai dividir as tarefas para isso não, para a casa não cair. Mas não tem uma comunicação. Então eu falo assim, leva as crianças na escola? Levou as crianças na escola? Sim. Fez compra? Uhum. É, é, vamos, vamos sair hoje? Não, tudo bem. A vida se torna... Mais esse, esse monólogo da rotina do que de fato conectar ou se conectar naquilo que tem que viver. Joga o lixo fora, leva as crianças na escola, brinca, faz isso, faz isso, hoje tem? Não. Por quê? Porque não é há comunicação. Então o, o sentimento de indiferença, a gente tem que fazer a máquina andar, a máquina é família. Então. E aí quando as pessoas, quando os casamentos vão se encontrar Eles já não tem afetividade nenhuma, por quê? Porque eles nunca se comunicaram sobre aquilo Está fazendo sentido o que eu estou falando? Amém? Vocês estão comigo? Amém ou não amém? Então, é, dentro dessa construção Então, a primeira coisa que gera Num lar que falta essa comunicação Ou que tem uma má comunicação, né? Então, cria um ambiente de indiferença Gera Guerras e especulações. Tudo vira briga. Você fala assim: você pode pegar as crianças hoje? Nossa, mas eu peguei ontem. Hoje é seu dia. Não, só porque eu tenho. É sempre tudo uma coisa pequena se torna uma coisa grande. Por quê? Porque nesse ambiente onde não há boa comunicação, o balde vai só enchendo vai só enchendo, enchendo, enchendo. E uma hora ele transborda. Porque não há comunicação Então ela, ela vai gerar guerras e especulações Quando é, não vai gerar um ambiente de silêncio Onde os, as pessoas E eu estou falando de pessoas Eu estou falando de adolescentes 14, 15 anos Que é, usam o silêncio como uma guerra Não estou falando de adultos, casados, pais Estou falando disso não e, e a guerra é quanto menos falar Mais provoca no outro Está tudo bem? Aham uhum. Tem janta? Tem. Você vai nos convidar? Vou. Tem alguma coisa com você? Não. Abre a igreja? Vou. Por quê? Tem coisa que não foi, não desceu ainda. E aí não processou, não conversou, não relacionou, não colocou para fora, não 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 sentou na mesa para trabalhar. E aí criou um ambiente de silêncio, de especulação. Terceira coisa que uma má comunicação gera. Priva de desfrutar da presença um do outro. Gente, eu, te, eu, eu ouvi uma vez uma definição de casamento e de família, né? Que família começando com casamento e partindo desse, desse lugar. É casamento, guarda isso, é a celebração do fim da solidão. Fala com a pessoa que está do seu lado. Casamento... É a celebração do fim da solidão. Espera aí, Deus falou assim, criou os céus e terra, e Deus disse, isso é? Criou os peixes animais e disse, isso é? Fez separação de tudo e isso é? Botou o sol, botou a lua, e isso é? Criou o homem e disse, isso é? Muito bom. Aí Deus está falando, bom muito bom, só crescente, né perspectiva eterna, só crescente, aí ele falou assim, não é bom, aí os anjos estão falando, peraí, pera, 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 mudou um negócio aqui, tem um padrão, bom, 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 no sexto muito bom, e, e agora não é bom, peraí, o que, que não é bom? Não é bom que o homem seja só, quer dizer, ele falou, não é bom, não quer dizer que não é possível, porque Deus falou, não é bom que o homem esteja só, então vou preparar para ele alguém que vai completar, alguém que vai ser é, é, a idônea e ele celebra o primeiro casamento ali. Então o que que foi a celebração do primeiro casamento? E a teologia fala sobre a lei da primeira menção, tudo que eu quero saber sobre um assunto eu tenho que procurar onde, onde apareceu pela primeira vez. Ali tá contido ali o DNA daquele, o propósito, o DNA, a identidade daquilo. Então ele diz, não é bom que o homem seja só ele fala, não é bom, quando não é bom, ele criou o casamento, então ele cria o casamento, e o casamento é uma celebração para o fim da solidão da vida de Adão, ele não criou família para andar em solidão, ele criou família para celebrar, e o que é celebrar? Fazer festa, e o que é celebrar? É brincar de guerra de travesseiro, o que é celebrar? É, é, é estar junto, está ali contente, está conectado. O que é celebrar lembrar? É, é fazer festa junto, e isso é família. Não importa a configuração, isso é família. Celebração do fim da solidão. Adão estava olhando para a vaca, falando: nossa, a vaca tem o um boi. Adão estava olhando para a girafa, ah, tem o um girafo. Ah, todo mundo falou, e é o Senhor. Aí ele viu que. A depressão tomou conta do Adão. Estou brincando, não foi isso. Casamento não foi ideia de Adão para Adão. Foi uma ideia de Deus para Adão. Então, falou assim: não é bom. Não é bom. Então, se não é bom, eu vou entregar algo para que ele possa celebrar. Ele entregou algo para Adão e chamou isso de família. Para fazer festa. Tá entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Mas é festa, é alegria. É a hora que você. Ah, é verdade. Ri. Então nós podemos fazer na nossa casa um ambiente de festa, de alegria, de celebração, quando a gente se comunica bem. Mas tornamos o contrário, um ambiente de velório, de tristeza, de angústia, onde ninguém pode falar nada, onde ninguém pode brincar, onde ninguém. Por quê? Porque não entendemos o propósito da comunicação e o propósito da família. Aí não celebra, não desfruta um do outro. Já falamos aqui, não é sobre o que temos, é sobre quem temos. Celebrar, aproveitar, desfrutar, rir Rir da vida, rir dos problemas também Mas tá está junto Quando não entendemos isso, tornamos a vida pesada Quando entendemos isso, a nossa comunicação, ela não, ela priva Irmão, cada dia que você fica com raiva do seu filho Cada dia que você fica com raiva da sua esposa, do seu marido É um dia que você perdeu, que você não pode voltar atrás para celebrar a vida dele Amém? Amém? Cada dia que você falou, vou dormir com raiva Foi um dia que você perdeu Você não vai poder voltar atrás mais Que você podia celebrar Você podia alegrar, você podia fazer Ei, que bom que eu tenho você Que bom que você está aqui, minha vida Mas não, a gente está encarando a perspectiva Do fardo, do peso, da família Como, ai meu Deus tudo. E é, na verdade não é a perspectiva de Deus Então quando a gente tem uma Uma, uma uma, uma comunicação, a gente, não, a gente priva um do outro A gente priva da, da, de desfrutar da vida Um do outro e, e quarto ponto Nós limitamos a nossa intimidade Não há mais intimidade Em todas as esferas, em todos os níveis Por quê? Porque não tem mais uma comunicação E se não tem uma comunicação Não tem mais é, intimidade De celebrar a presença do outro De estar junto com o outro, de ser íntimo De conectar Amém ou não amém? amém? Vocês estão comigo gente, amém? Está fazendo sentido para você, amém ou não amém? Está sério me olhando? Então, já partindo para o final Dicas práticas para melhorar a sua comunicação Quantos acham que precisam melhorar a sua comunicação? Levanta a mão dá um glória a Deus Glória a Deus, então, tá bom Aprenda a ouvir com o coração Pois isso facilita a interpretação A gente sempre está buscando o nosso direito dentro da família, né? A gente sempre está buscando estar tá certo. Acho que 90% das brigas dentro do lar ia é, 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 se dissipar, ia se resolver, se você começasse dizendo que você está errado. Ou que você não brigasse para estar certo o tempo todo. Ou que você ouvisse com o coração. Gente, presta atenção. Estamos falando de família Família é, é, é carne da minha carne né? É esposa e filho Minha própria carne, meu sangue Pessoas que estão ali Você não pode olhar para essas pessoas Com o pé atrás ou com a perspectiva Que eles querem te, te matar, acabar com você Sem que eu vi com o coração E quando você ouve com o coração, você ouve do lugar Que lugar essa pessoa tem na minha vida? Quem é essa pessoa para mim? Se ela está falando isso Ela está falando isso porque tem algum motivo de que lugar é essa pessoa? Quem é que está falando? É minha esposa? É meu filho? Quem é que está falando? Então, eu preciso aprender a ouvir com o coração Só que a gente está tão disperso Que a gente não está ouvindo nem com o ouvido Quanto mais o coração Eu já falei para vocês aqui A gente está lendo as coisas no WhatsApp As programações pergunta no final Quando é? Que horas? O que, que é para levar? Falaram. Tem gente que no final do culto pergunta para mim, pastor, vai ter um negócio amanhã? E foi falado no culto. É, irmão, que eu que sou seu pastor, que não estou todo dia com você, você faz isso para a gente sua família. Entendeu? Ah, botaram no grupo? Eu não vi. Estava lá na foto, escrito em letra garrafal, grande. E você falou: que horas que é? Não sabia. Porque a gente não ouve, nem mais com ouvido. Quanto mais com o coração Então a gente precisa ser chamado para um lugar de, de, de humanização Vamos ouvir? Vamos Como que eu vou ouvir? Vou ouvir com o coração Quem é essa pessoa que está falando para mim? Por que, que ela está falando para mim? Estou ouvindo com o coração, estou ouvindo com quem é Vai facilitar a minha interpretação Segunda coisa Segunda dica para melhorar nossa comunicação no lar repita várias vezes com palavras diferentes para criar sentido para a pessoa que está te ouvindo repita repita Gente, a gente está pensando em fazer isso A gente está pensando em fazer isso aqui Porque a nossa casa está fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui A gente está pensando em mudar de casa Porque para os meninos, para os filhos É melhor se a gente mudar de casa, e ficar mais perto disso Você entendeu? Ah, entendi que você quer uma casa nova, né pai? Não, não estou falando que eu quero uma casa nova Aí você está mostrando, você está explicando Eu estou falando que é óbvio, mas a gente está errando no óbvio A gente está errando naquilo que é óbvio No casamento a gente está errando o que é óbvio então, é, então, repita Pergunta para a pessoa O que, que você entendeu que eu estou falando aqui? Ah, eu estou entendendo que você disse que nunca Aprenda uma coisa, irmãos Pelo nome de Jesus, na sua família No seu ambiente familiar E eu tenho aprendido isso para a minha vida Não use palavras como nunca Sempre E você é Você vive 15 anos com a pessoa Aí você vira assim e fala assim Você nunca, peraí, nunca? Espera aí, vamos lá gente Você é desse jeito Espera eu sou desse jeito? Como é que você casou comigo que você era desse jeito então? Eu não descobri, acabei de descobrir agora que eu sou desse jeito Você está usando palavras taxativas que rotulam identidade Você sempre age assim para me ofender Você fala assim porque você sabe meu ponto fraco Então você está usando, está é, taxando a partir das palavras Tá? <coughs> Compartilhe sentimentos e não só o que você pensa. Gente, olha, é, fui mandado embora do trabalho, Pra família, papá, papá, não, que aí, tá bom? Como é que você está sentindo em relação a isso? Preocupado, triste, frustrado, ansioso, decepcionado? Eu vou compartilhar a emoção também, porque a emoção ela vai trazer intensidade, ela vai trazer interpretação para aquilo que eu estou falando. Eu só fala assim, ah, sair aqui mesmo Peraí, o que, que você está dizendo? Quinta coisa Use o perdão como chave para reproximação e restauração Como que eu posso restaurar essa comunicação na minha casa? Pedindo perdão Isso já, já aconteceu com você? Eu acho que não, mas já aconteceu comigo Eu saber que eu errei Eu saber que eu tenho que pedir perdão Mas eu falo, ah, acho que não vou agora não vou pedir você esperar e não fazer, você sabe que está com você a chave para a reaproximação e a conexão seja com seu filho seja no seu casamento enfim outro ponto importante nunca entre numa, numa discussão se um já está alterado nunca, vou repetir nunca entre numa discussão se um já estiver alterado espera me dá uma horinha aqui espera uma horinha, esfria sua cabeça, depois você senta por quê? porque se um está alterado eles vão conversar e o que, que vai acontecer? os dois vão se alterar aí quando se altera, você perde o crivo das palavras você usa a palavra que às vezes você não queria usar, mas acabou usando aí você vai ter que catar a palavra que você lançou no momento de, de, de de um ápice emocional que você não queria usar. Então, escolha, é, é, estabeleça um ambiente, estabeleça momentos de conversa juntos. Ó, agora nós vamos conversar. Vamos conversar sobre nossos filhos. Senta aqui. Você percebeu como é que está o menino? Aí está com o celular. Falando, peraí, deixa o celular de lado, vamos conversar. Você viu que o menino está fazendo isso? Você que ele está fazendo isso? Você viu que ele está fazendo isso? Aí está, ah, peraí, o que, é que nós vamos fazer juntos para resolver? Se a gente não dá atenção para as coisas Elas vão crescer Então Faça isso E aí, aí Faça uma seleção de ambientes da casa Que você vai utilizar o celular Faça uma seleção de eletrônicos Faça um horário para usar os eletrônicos Vai para a mesa Cada um está no celular, a mensagem, o grupo Está na mesa para desfrutar, está na mesa para comer junto Mas não está junto Aí vai brigar por causa do bife. Porque enquanto eu estava no WhatsApp, você comeu meu bife. Mas, pô, era para estar junto ali todo mundo. Era para estar conectado todo mundo. Então, assim, é, é coisa simples, mas é coisa que faz diferença. Aqui, importante. Agende momentos específicos para cultivar intimidade. Tanto marido e esposa, quanto Filhos e pais, sabe o que eu percebi e tenho percebido? Que as famílias não se incluem na sua agenda, elas fazem agenda para tudo e para todos, mas não se incluem na agenda. Exemplo: essa semana eu tenho um café da tarde com a minha esposa. Essa semana, o que eu vou fazer? Tomar café com ela, sentar e conversar com ela. Por homens, vou te dar uma dica de ouro aqui: mulheres amam DRs. Homens não gostam de DRs E às vezes as mulheres massacram os homens Na hora que eles estão saindo de casa elas falam assim Quando você chegar a gente vai conversar O cara ele passou o dia todo vasculhando a vida dele Ele passou o dia todo Será que ele brigou com a sogra? Será que ele não quis emprestar dinheiro pro cunhado? Será que ele, que que ele fez? Ele... ele falou alguma palavra na frente das amigas que ela ficou desconfortável Será que ele, ele... ele não sabe o que é? Ele passou o dia todo pesquisando na sua mente o que é, ele ficou se torturando, porque ele foi colocado como uma tortura. Vamos conversar quando chegar em casa, Senhor. E era para ser uma, uma, um dia a dia. Então se você não agenda momentos juntos de qualidade para conversar, se não tem na sua agenda ali, ó. Eu estou nesse momento com a minha esposa Eu estou nesse nesse é o momento com os meus filhos Não é o momento que eu estou com o celular, não é o momento que eu estou Se a gente tem janelas de trabalho Janelas de, de relação familiar Nossas prioridades, as coisas não acumulam Por que acumula? Porque a gente não separa espaço na agenda Para os nossos Para ouvir Um menino de seis anos que tem um monte de pergunta. Pai, o que é isso aqui? 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 Para que é essa luva? Vai que é essa bota? pai, para que, que serve isso aqui? isso serve para isso isso serve para isso isso serve para isso nossa, mas ele está perguntando muito é, ele vai perguntar para você você é o um agente formador da vida dele então, se não tem tempo para isso aí, as coisas desgastam então, tire tempo agende tempo para as pessoas mais importantes da sua vida Coloca lá na sua agenda, às vezes as pessoas me ligam, ou tem momentos assim, ah você não me atendeu, eu estava num compromisso, com quem? Às vezes com meu filho, às vezes com minha esposa, você tem que ter isso na sua agenda, e chega lá e pergunta, conversa, toma um café, que, vamos falar, como é que está a nossa vida? E conversa, ouve, qual é a demanda emocional, o que está que pesando, o que está que assim, como a pessoa está, e tudo isso é medicinal, é terapêutico, é, é curador para a família... Presta atenção, mulheres desestressam falando É comprovado que a mulher tem mais do que o dobro de palavras num homem do, do que um homem para utilizar durante um dia Uma pesquisa que tinham feito era 6 mil para homens e mais de 12 mil palavras para as mulheres por dia Se o cara encontrou, se o cara foi para o trabalho, ele gastou as 6 mil dele, ele está no débito já, ele está no cheque especial das palavras a mulher ficou em casa, ela não gastou nada. Ou ela estava em outro ambiente, ela, ela tem mais 12 mil só para ele. Aí é o conflito da comunicação. O cara chega é, da, de, de fora, a mulher chega do trabalho, hoje a maioria, os ambos trabalham, eles chegam, se encontraram, ele, quer, ele não quer falar. Tudo que ele quer é não falar. E tudo que ela quer é o quê, pastor Henrique? Falar. Ela quer falar sabe o quê? Ela quer falar da salada que ela pediu que estava estragada, o molho da salada, ela quer falar do atendente que não tratou ela bem, ela quer falar do trânsito motoqueiro que fechou, ela quer falar, ela quer falar do menino, do recado da escola que mandou, ela quer falar do trabalho, de geografia, do menino, da maquete que tem que montar, e ele não quer falar, e ela quer falar. Se você não chegar no meio termo, vai dar briga. Ela quer falar, o menino subiu lá E rancou não sei o que O menino está andando, o menino está fazendo isso E, e ela, ela quer comunicar, por quê? A mulher se conecta falando Então ela se sente assistida Amada, ela se sente próxima Quando ela está falando Deixa ela falar Ah, minha mulher fala muito Você que tem que ouvir ouve até não querer mais Mas isso são princípios de comunicação Aí toda vez que ela quer falar, ela fala, não quero ouvir, quero ouvir. Aí ela vai falar, pedir conselho para outra, ela vai falar com outras pessoas. Ela tem que falar com você, ela quer falar com você, tem coisa que quer é com você. Sabe, os filhos que são seus, tem que falar com você sobre isso. Você sabia que fula, fulano não está aprendendo matemática? Aí você também não sabe matemática. E tipo assim, o menino não está aprendendo matemática, ele tem que aprender. Então na sua época ninguém ensinou matemática, então você tem que falar fala assim, ele tem que aprender. Na sua cabeça não está entrando na ideia, mas ele é uma dor para ela não saber matemática. Mas você fala, não, esse menino tem tudo na vida, está melhor do que eu. Na minha época eu não tinha nada, carregava minhas coisas no sacola de arroz, lembra disso? Esse menino tem tudo. Então, você está conectando, quer conectar. Então, como é que é a ponte de conexão? Então, você tem que criar janelas para isso. Se você cria janelas para isso, você não vai ter é, mulheres no seu ambiente, às vezes é filho, esposa, estressadas. Amém? Porque quando a mulher não fala, ela fica estressada, porque ela não falou. É que às vezes que ela está falando, ela, ela chora porque não falou. Eu queria falar com alguém. Por que você está chorando? Não sei Você está entendendo? Então se eu crio esses ambientes Eu vou criar conexão aí Eu vou criar solução Eu vou melhorar minha comunicação E eu vou solucionar os problemas Em todo ambiente que eu tiver uma comunicação Eu vou chegar e falar assim Como a gente pode fazer? Eu, eu uso muito isso na minha casa Quais os passos práticos para isso? A gente conversou aqui, chorou, orou, jejuou faz um monte de coisa E agora? O está com problema, aprende matemática É, é pia, é não sei o que O que a gente vai fazer? Traz uma solução, vamos fazer Mas tem hora que nem solução, ela só quer ser ouvida então A gente cria conexão A gente estabelece isso E o que melhora uma boa comunicação? Para finalizar Quando eu me esforço para comunicar Deus percebeu que o homem tinha um defeito de fábrica O defeito de fábrica do homem era uma dificuldade em se comunicar e aí ele pegou e deu a tarefa para Adão, para Adão dar nome para todos os animais, porque ele, ele exercitar a sua comunicação. Então, comunicação é exercitada, eu posso exercitar. Não, eu sou desse jeito mesmo, caladão. Bom, mas você está em família, família não se faz no singular. Não, eu gosto de ficar quieto. Não, mas você tem que falar. Um momento você tem que falar, mesmo que seja poucas palavras, você tem que falar. Faz sentido o que eu estou falando? Não, não gosto de falar Tem que falar, você não está vivendo a vida sozinho Se você é morar sozinho, vai para Marte Não, tá lá, tem que dividir O que tem na sua cabeça? É um monte de coisa Não, como, conversa, estou preocupado com isso ó, Me ajuda em oração nisso Até porque uma comunicação saudável Vai possibilitar até você trazer Não só essa proximidade de tudo que eu estou falando aqui Mas as pautas de oração você começa a conversar e fala assim, ah o menino está lá, não aprende a matemática. Aí você fala assim, isso aqui está acontecendo, ah o carro quebrou, Aí aqui, então vamos orar gente, vamos orar por isso aqui. Aí a gente estabelece a, o maior nível de comunicação que o ser humano pode fazer, a comunicação com o Senhor. Aí quando você traz o Senhor para a jogada para entrar nas suas causas, aí as coisas você fala, olha, aí quando você compartilha, testemunho de fé, olha como é que foi bom a gente compartilhar aquilo, aquele dia a gente orou, Deus fez, o menino está aprendendo matemática, glória a Deus, aleluia, está orando e deu certo, ah, isso aqui funcionou, isso aqui deu certo, agora aí você vai se sentir mais próximo. Por quê? Porque esse é o ambiente. É o que o Lutero disse, né? Essa, essa família que é uma escola de caráter, uma escola de desenvolvimento. Quando Lutero Lutero a gente poder orar Quando Lutero foi perguntado sobre matrimônio Sobre casamento Ele respondeu assim, Rodriguinho Em 10 anos de monastério Não me ensinaram o que um ano Um ano De casamento e família me ensinou Tava lá no mosteiro Era na época, né? Igreja católica Não podia casar e aí uma das teses da reforma de Lutero era para que o sacerdote pudesse casar. E perguntaram para ele por que ele estava defendendo isso, que ele falou assim, porque um ano de casamento eu aprendi dez anos o que o ministério o que naquela época serpado me ensinou. Porque família é a escola do caráter, é o lugar que a gente desenvolve. Então se a gente não está bem afiado para comunicar nossa família, nós não vamos estar bem em lugar nenhum. Então é isso que Deus tem para nós. Então lição de casa. Antes de orarmos, consagramos os casamentos, tá? É, consagramos os casamentos. Vocês são de casa. Faça uma reunião na sua casa. Boa, reunião. Converse com as pessoas da sua casa. Veja se pode melhorar alguma coisa na sua comunicação. Marido com esposo, depois família com os filhos. Mãe com o filho. Ah, mas não, conversa. O que a gente pode melhorar aqui? Ó, oh, eu acho que essa, essa, essa maneira não tá legal. A gente está trabalhando tanto, a gente tem tempo um para o outro. Eu não sei nem o que você está pensando. A gente está dividindo as contas aqui, pagando boleto. a gente não está vivendo, desfrutando aquilo que tem. Vamos sentar e vamos olhar. Ó, oh, isso, tá isso aqui te ofende, isso aqui te. Ali em sua casa. Todos os dias nós queremos ser práticos, irmãos. Então o dever de casa é: senta em família senta você, você com a sua esposa e conversa, ouve, ouça ela primeiro senta depois com seus filhos, o que, é que pode melhorar na comunicação nossa aqui, não pai você está gritando demais, tudo que está falando é gritando aí prepara para ouvir você chega aqui já gritando, você chega aqui falando não você não parou nem para conversar com a gente ainda então, tudo isso traz uma perspectiva, quando eu paro para fazer essa avaliação, mas se eu não fizer as coisas vão correr, e vai janeiro, fevereiro, daqui a pouco vai estar em novembro você não vai nem ver Eita, os dias são acelerados mas a gente precisa ter esse nível de prioridade na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, amém ou não amém? então o dever de casa é, é esse você é juntar a sua família, você interagir com a sua família, ah não moro com minha família, seu parente você pode melhorar, algum vínculo familiar você tem você pode melhorar, na sua comunicação Seja marido e esposa, esposa, é, é, marido, filhos, pai e filhos, mãe e filhos, parentes. Ah, talvez sua comunicação melhorar com sua sogra, com seu, seu sogro, com seu irmão. Enfim, você pode melhorar a sua comunicação. E é esse o exercício de hoje. Amém? Vamos ficar de pé?